Ciao, my friends! Benvenuti al podcast Non è colpa mia, condotto da me, Lilly. Sono una fotografa e un'imprenditrice, ma prima di questo ero una ragazza di provincia che non si sentiva per niente soddisfatta della sua vita. Ma un giorno ho trovato il coraggio di uscire fuori dalla mia comfort zone e sono stata in grado di rivoluzionare completamente la mia vita per diventare una persona più forte e migliore. Questo è lo show per tutte le persone che sanno che le loro vite possono essere cambiate. Lascia che la mia mente mentalità American possa unirsi alla tua. Sei pronto a smettere di sentirti una vittima? Sei pronto a diventare un vincitore? Let's go! Ok, addentriamoci nel topic di oggi. Social media sì, social media no. C'è chi li ama, chi li odia, chi non riesce a farne a meno per tutta la giornata chi li trasforma in un lavoro e chi ci perde un sacco di tempo. Io sono una di quelle, onestamente. Oggi voglio condividere con voi come ho affrontato questa inevitabile evoluzione e come ha cambiato completamente la mia vita, la nostra vita, nel bene e diciamola anche nel male. Sapete perché ho detto nel bene e nel male? Sapete? Perché dobbiamo essere onesti e come sempre eh, non è colpa mia, è un podcast in cui dobbiamo essere onesti e io dirò sempre la verità. Questi social media, partiamo dalla cosa positiva, recano montagne di benefici, ok? Hanno creato nuovi posti di lavoro, nuove modalità di comunicazione, hanno reso il mondo più piccolino e più facile da comunicare dall'America fino alla Nuova Zelanda, ma per tutto ciò c'è un prezzo da pagare e noi lo paghiamo con la disconnessione dalla, dalla realtà, eh, l'ho vissuto anch'io sulla mia pelle, attraverso nuove strategie di marketing e l'accesso della vita quotidiana delle persone alla vita quotidiana di altre persone, l'idea di una vita di lusso è diventata la nuova normalità. Essere delle donne perfette, alte, vestite benissimo, con i capelli sempre in ordine, cosa che io non sono. <ride> una vita da sogno, una villa, una piscina, una supercar, tutto quello che sembra impossibile è diventato quasi scontato, standard, uno stile di vita che molti di noi sognano, non avranno mai, perché obiettivamente non è una cosa facile da raggiungere, anche se lo sembra. La nostra realtà, quella che che tanto amavamo, inizia infatti a confrontarsi con tutto questo e lentamente la nostra autostima finisce nella spazzatura, cioè apro la spazzatura, autostima, dentro buttiamola via. Ma la mia domanda è, possiamo sfuggire a tutto questo? Siamo capaci di fare un passo indietro da questa realtà virtuale e tornare nel mondo reale di come siamo cresciuti quando eravamo bambini. Quando, quando facciamo qualcosa lo facciamo perché lo desideriamo davvero o solo per la gloria dei like? Non so, una domanda profonda che fa pensare. Perché vi fa pensare perché viviamo in un mondo di social media che per tante persone viene oramai normale e che ci piacciono. Dobbiamo affrontare questo tema più in profondità e io oggi sono qui per questo, a condividere con voi la mia esperienza. Let's go! Andiamo deep inside nell'episodio di oggi. 
il gioco del confronto. Ogni giorno ci svegliamo, prendiamo in mano il nostro telefonino e iniziamo quello che io chiamo appunto il gioco del confronto. Ci confrontiamo con le storie di persone, di vite, di momenti che automaticamente ci paragoniamo ma non hanno a che vedere niente con la nostra vita. Seguiamo persone che ci ispirano, che ci fanno imparare qualcosa o che seguiamo solo per una ricetta di torte o degli allenamenti per stare in forma. Certo, questo è positivo, va benissimo. A volte però questo può influire negativamente sulla nostra vita. Il nostro umore può cambiare quando vediamo comparire poi sul nostro telefono una vita facilmente di lusso o peggio ancora quando abbiamo una giornata difficile e confrontiamo la nostra vita a quella di persone che sono nate più agiate di noi, agiate, sì, persone che sono nate con una vita più agiata, che non è neanche colpa loro, però ci viene spiattellata in faccia ogni secondo. Questo episodio non, è, non vuole essere contro i social media, attenzione, ma vuole raccontare come tutto questo stava trasformando in negativo la mia vita, come questo mostro di social media, perché per me è stato un mostro, se non domato può e poteva letteralmente rovinare la percezione che avevo di me stessa e del mio lavoro. Tornando, facciamo due passi o tre passi indietro. Quando vivevo a San Francisco ho aperto un account di Instagram che si chiamava Colmimiele e ho pensato, ah, con tutti i viaggi che faccio, sicuramente posso diventare una travel influencer. Oggi sono in Messico, domani sono in Grecia, dopodomani sono in Turchia. Mi piace la moda, why no? Volevo condividere il mio mondo, le, le mie, le mie, quello che mi piaceva fare, dove andare a mangiare, dove alloggiare, insomma. Ero, ero partita davvero super emozionata. Ero partita con una carica che avrei potuto anche andare su Marte e dirvi andate su Marte perché è una gran figata. La mia idea di far crescere un account e contribuire in questo mondo social con le mie esperienze mi dava effettivamente un nuovo stimolo parallelo a quello che era il mio lavoro di wedding photographer. Così l'ho fatto, ma più passava il tempo e più questo senso di eccitazione piano piano svaniva nel nulla. Condividevo, viaggiavo, passavo tempo a fare foto perfette e niente, non succedeva niente, il nulla. La verità è stata che col passare del tempo effettivamente non è successo niente, niente ragazzi, niente. Stavo mettendo tutta me stessa per condividere le cose che amavo fare con l'aspettativa che qualcosa doveva accadere. Avevo questa aspettativa. Mentre confrontavo quello che pubblicavo con altri social che erano decisamente più perfetti del mio. E quindi ho detto, vabbè... Cosa ci sto a farvi? Probabilmente non essendo una ragazza perfetta è meglio che chiudo questo account. E rassegnata del fatto che forse ho puntato troppo in alto o non riflettevo lo standard tipico di bella donna sui social. Non ero una di loro e lo vedevo come un fallimento. Cioè mi sentivo male io come persona. Non sono alta, non ho i capelli curati, non so truccarmi. Non ho una borsa di lusso ogni settimana, non vado, non faccio vacanze in un hotel di super lusso, eh, non sono mai in eventi mondani e quindi mi sentivo una merda. 
mi sentivo come se non ci fosse spazio per me in questo mondo, in un mondo in cui volevo far parte, ma, ma non lo era per me. Così cosa ho fatto? Mi sono presa una pausa. Mi sono presa una pausa fino a quando non è nata l'idea di non è colpa mia. Eravamo sempre a San Francisco e ho detto ma perché io non utilizzo il mio account di Instagram per fare un podcast anche, per condividere esperienze che possono essere utili alla società. Ho deciso che non volevo provare ad essere una di tante, ma volevo finalmente essere me stessa. Un grande cambiamento. E qui e dove ho trovato il mio vero scopo al posto di mollare perché non ero uno di loro ho trovato la mia strada e quindi devo ringraziare quello che è successo e qui dove i social media sono un luogo di crescita e condivisione e non di comparazione verso modelli che non rispecchiano la maggior parte del, delle persone che siamo noi certo possiamo usare i social media per educare le persone a creare un mondo migliore, anzi, secondo me, dobbiamo utilizzarlo in questa maniera, altrimenti si crea sempre una situazione di sconforto verso i giovani che si aspettano una vita facile, ma in realtà non è così. E questa è la mia più grande motivazione di oggi. Oggi voglio riflettere con voi su quante volte l'uso dei social media ha influenzato le tue decisioni. Cioè, pensate un attimo, quante volte sei andato in un bar solo per scattare una foto di fronte a un muro instagrammabile. Io a Los Angeles quasi tutte le volte sono andata in un bar instagrammabile. Quante volte hai acquistato un prodotto solo perché è nato virale su Instagram o perché le influencer ce l'avevano? Certo, il loro lavoro, ma io una Chanel tutti le settimane non me la posso permettere. E certo, magari il target non è per me, però <ride> ragazzi, che ansia! Quante volte siete state in vacanza solo per fare quello scatto di fronte a quel post instagrammabile? Quante volte ci siamo nascosti dietro un filtro? Quante volte abbiamo aperto il nostro telefono felici e poi lo abbiamo chiuso arrabbiati e soddisfatti della nostra vita? Quante volte hai provato rabbia e frustrazione nei confronti di quella vita che sembra perfetta quando la nostra non lo è? perché sono tanti problemi ogni giorno. Quante volte ci siamo sentite inferiori? Quante volte ci siamo sentite brutte? Pensiamoci. Il mondo dei social media è una realtà parallela, una business machine che ci piacciono. Siamo stati catapultati in questo mondo senza neanche il permesso, senza volerlo. E anche io che li uso per lavoro ne sono infinitamente grata, perché ha facilitato il mio lavoro da fotografa. Tuttavia il problema sorge quando? Quando diventiamo dipendenti e io lo ero. Cambiamo le no- quando, diventa un problema quando cambiamo le nostre abitudini, i nostri comportamenti e io li avevo cambiati in peggio. Questo tuttavia è sempre stato presente da quando, sono, da quando ero piccolina. Cioè, vi ricordate quando dovevi essere cool per avere le oga? Per essere cool dovevi avere le oga nel Montclair. Solo che la differenza oggi è che abbiamo la sensazione di non essere mai abbastanza cool in ogni momento della giornata. Ogni giorno dobbiamo avere un Moncler diverso e un paio di yoga diverse rispetto al passato. In realtà stiamo confrontando la nostra vita quotidiana con un reality show, ovvero la realtà contro una realtà costruita. Non apprezziamo il nostro corpo, non apprezziamo più chi siamo veramente, i nostri difetti vengono modificati da filtri, 
perché ogni giorno vediamo che la perfezione è diventata normalità. Questa è una cosa enorme. Ci sentiamo obbligati a cambiare il nostro guardaroba ogni mese e naturalmente possedere borse costose, firmate, che sembrano quasi regalate con i punti del supermercato se apri i social media, per quanto sembrano accessibili a tutti, ma non lo sono. E lo dice una che ama le borse, ama la moda. E probabilmente è questo che mi ha fatto male. Guardavo le altre e dicevo, loro, perché loro sì e io no? Perché io non posso? Pensiamo di dover scattare almeno una foto bella al giorno perché, perché Instagram, sentiamo questo dovere verso Instagram, verso una realtà che non esiste. Se tu posti o non posti, chi se ne frega? A meno che non lo fate per lavoro, siete influencer, ma take it easy, non sentitevi obbligati a farlo, godetevi la vita vera. Noi che non siamo influencer possiamo fare quello che vogliamo, possiamo non postare delle stories tutti i giorni, va benissimo staccare, dobbiamo. Mi è capitato in passato un paio di persone che conosco che vivono senza social media perché fa il dottore, perché fa l'avvocato, se ne fregano. E ho sporato un certo senso di invidia verso di loro perché non avevano bisogno. Io ho aperto il mio account di Instagram, quello di lavoro, nel 2011, durante il, il giorno del Thanksgiving. Eravamo a Washington DC dai genitori di Vic e il fratello, il fratello di Vic aveva parlato di questa nuova app che si chiamava Instagram, che prometteva bene tante cose. Prometteva di cambiare il mondo, ma sai, all'epoca chi è che ci pensava di utilizzare un'app che cambia il mondo? Non ci credi. Quindi era un'app per condividere alcune foto, alcuni viaggi, alcuni cibi, alcune foto del mio cane, niente di più. A quel punto lì mi è piaciuto Instagram perché è stato molto divertente condividere con i miei amici le cose che facevo in America, senza aspettative, senza quel quell'ansia morbosa di essere perfetti tutti i giorni, di far vedere agli altri che si fanno cose amazing. Il cambiamento che ha portato il social media è una cosa positiva, che perché è stata un'enorme crescita, innovazione, ha aperto le porte a lavori che non esistevano neanche. La tecnologia avanza, l'evoluzione avanza per una vita migliore e più facile però dobbiamo pagarne le conseguenze verso tante problematiche che riguardano il modo di vivere di noi giovani. Io giovane, giovanissima. Nonostante i grandi strumenti innovativi che esistono per connetterci al mondo, creare nuove opportunità, i social media hanno anche creato un mostro, diciamolo, un mostro virtuale che ha completamente cambiato il nostro modo di vedere il mondo. E la visione che abbiamo di noi stessi, ci vediamo allo specchio e ci facciamo schifo, perché non siamo così, perché non siamo così. Ho iniziato a utilizzare social media successivamente per aumentare il mio lavoro da fotografa e ricordo che ogni volta che pubblicavo ero preoccupata, sentite, di non ricevere abbastanza like e di perdere follower. Questa preoccupazione eh, si rifletteva in me e mi faceva cambiare umore. Più followers avevo e più mi sentivo felice e soddisfatta. Meno followers avevo, più mi sentivo triste e inadeguata. Questa è una cosa gravissima. Il mio umore era basato su questa app. La mia autostima era basata su questa app. Io se adesso mi rileggo mi, mi, mi schiaffeggerei in faccia da sola. 
Per cui ho trascorso due anni lavorando sette giorni su sette alla settimana alla ricerca di felicità lavorativa che si basava solo su un'app, su dei like. Ed è triste riguardare questo e pensare a quanto ero ingenua e quanto mi sono sminuita confrontandomi con vite completamente diverse dalla mia. Voi non avete idea di quante volte litigavo con Vic perché dicevo, perché Vic diceva basta, cioè non puoi cambiare umore in base ai like, aveva ragione. A un certo punto sono anche arrivata a dire, beh adesso li compro i followers perché devo dimostrare qualcosa a me stessa, cosa che non ho mai fatto grazie a Vic. Volevo quella finta felicità a tutti i costi e quella cosa istantanea di sentirmi più importante. Poi parlando ovviamente con mio marito tanto di questa cosa qui mi ha fatto capire che era stupido voler solo comprare più followers perché vuol dire avere un account finto e voler imbrogliare le persone e io non sono così, non lo sono e ci sono voluti anni per crescere e combattere questo social media monster, combattere l'idea che la perfezione non esiste. E alla fine ci sono riuscita tramite un processo personale di accettare me stessa per come sono, la mia vita, il mio stile fotografico, il mio lavoro per quello che sono. E ad oggi sono orgogliosa di essere riuscita a sconfiggere questo mostro. Perché io sono un'artista, non posso essere come gli altri. Amo l'arte, amo la moda, amo l'architettura, amo i viaggi. Ho alti e bassi tutti i giorni, amo scrivere mille idee, camminare, dipingere, amo la mia famiglia, i miei amici e sono ossessionata col gelato. Sono bassa, sì, non arrivo neanche a un metro e sessanta e mi trucco raramente. Amo i mercati vintage, in particolare i pezzi unici, quelli che piacciono a me perché sono fatta così, questa sono io. E come potevo pretendere che questa persona si paragonava alla massa che non sono io ho imparato a vedere il mondo dei social media come una sfera di cristallo che, e guardarla dall'esterno tutti quei mondi perfetti che non volevo più seguire alla fine ma li guardavo da fuori non volevo più essere come gli altri volevo essere me stessa voglio essere me stessa non voglio la borsa solo perché ce l'hanno tutti la voglio perché mi piace ho visto un video recentemente di una persona che voleva diventare influencer, questa ragazza era una ragazza di New York e aveva investito molti, molti, molti soldi acquistando beni di lusso che poi si sono trasformati in un sacco di carte di credito con un enorme debito e questo le hanno rovinato la vita perché i social media sono un business, una macchina da denaro e se li utilizzi per lavoro portano business, altrimenti ti portano al baratro. E per fortuna io avevo Vic di fianco a me che mi teneva su a galla. Ho anche guardato questo documentario su Netflix che si chiama The Great Hack che mi ha aperto gli occhi una volta per tutte. Mi ha dato altri schiaffi, mi ha detto, boh, questo è di quante persone cambiano aspetto, comportamento, modo di vestirsi solo perché vogliono apparire nei social media, ma cambiano drasticamente. Questo cambiare va bene, ma farlo per bisogno di apparire no. E questo mi ha aperto gli occhi perché anch'io sono cambiata, ma perché voglio essere me stessa. Il fatto di disintossicarsi dei social media è come una disintossicazione da una droga. 
è come smettere di fumare o smettere di mangiare zucchero. Bisogna fare un social detox, iniziare a spegnere le notifiche, piano piano iniziare a spegnere le notifiche, smetti di seguire persone solo perché hanno milioni di followers o quelle che ti fanno stare male e segui quelle che ti stimolano ad essere una persona migliore. Se proprio non riesci a non guardare il cellulare, ma ci sta, guardali, ma guarda le persone che ti stimolano e ricorda, se hai preparato la torta più buona di sempre e hai ottenuto solo 50 like, non significa che non sia buona, significa solo che devi offrirla alle persone giuste, quelle che ti vogliono bene intorno a te e vedrai che un sacco di love è molto meglio di mille, duemila e un milione di followers virtuali, te lo garantisco. In conclusione vorrei condividere con voi questo pensiero che fin da quando ero bambina io adoravo la moda, aprivo Vogue, i giornali di mia mamma, guardavo le cose che mi piacevano, poi chiudevo la rivista e andavo fuori a, a giocare con i miei amici, catturare le farfalle, mi arrampicavo sugli alberi. Oggi la versione adulta di Lilly non è più dipendente dai social media, ama ancora la moda, i viaggi, l'architettura, tuttavia posso anche staccare il telefono per trascorrere un momento speciale con le persone a cui tengo di più e vivere i momenti più intimi senza condividerli. Mi immergo nelle mie emozioni di vita che voglio vivere con le persone che amo di più. E questo mi ha portato davvero, davvero a vivere meglio e lo suggerisco a farlo tutte le persone che oggi sono qui ad ascoltare questo podcast. Fatelo. Scusa, mostro, ma oggi ti lascio fuori dalla porta. <ride> sono un po' commossa perché è stato, è stato un mostro. Sai quando i supereroi sconfiggono il mostro? È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta e oggi spero che anche voi ce la farete. Per concludere, oggi i social media sono parte della nostra quotidianità e non possiamo nasconderlo. Prima infatti accendiamo la televisione e ora apriamo il nostro cellulare. E va bene, non possiamo e non dobbiamo nasconderlo. Però voglio condividere con voi un modo fantastico per rendere i social media un posto di ispirazione e di crescita personale. È possibile? Wow, sì che è possibile! Iniziate a defolloware o mettere in muto le persone che non vi portano niente. Invece iniziate a seguire account magari di mindset, di benessere, persone che vi fanno ridere e fare stare bene. Non avete idea di come questa cosa qui completamente vi fa stare meglio. Vedrete che piano piano il vostro algoritmo capirà che siete interessate a qualcuno da cui imparare perché lo volete voi e questo vi porterà piano piano ad avere contenuti che vi fanno stare bene e vivere bene e non male quindi iniziate a seguire Lily Red Italian Live su Instagram che parliamo un po' di tutte queste esperienze di mindset, di crescita, di non è colpa mia scrivetemi, commentate, fate una review molto molto importante fate una bella review a questo podcast e mi raccomando fate girare la voce di quello che stiamo facendo quello che stiamo facendo tutti insieme perché abbiamo bisogno di community per cercare di cambiare la mentalità in questo bellissimo paese e insieme sono sicura che riusciremo a farlo e scusa social media monster ti lascio cuore della porta fino al prossimo mostro tu 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 <ride>